0: 十一月十日火曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二のオッケージ事アップ,ージーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケージ事アップこの後八時まで生放送ですまあ、先週から今週とまあずっとですねアメリカ大統領選についてっていうのがもうその報道ばっかりという感じになっておりましてえスタジオに入ってきました今朝の新聞一面もですねまあこれ昨日新聞が休館日だったということもあって週末に行われたバイデンさんの事実上のというか勝利宣言えそれからその後の演説というものがほとんど使命に載ってなかったんですねえですので、それを1面トップというところがまあほぼ全てというか。えー、今回は全ての新聞が、えー、6紙全てがこのバイデン氏の演説などを引いて、えー、勝利というふうに書いているところがあります。まあ、あのー、ね、えー、今まだ不正投票があったか云々と、まあいろいろな訴訟等々も起こっていますので、まあ、あのー、その辺もあってですね、えー、各市そして各国、どう対応していいかというところで非常にこう、えー、悩みながら、セブみしながらやっているな、という感じもありますけれども、まあ事実としてはこういうことが、まあアメリカの国内で起こっているということが報じられております。で、まあ、小峠さんにですね、もうこれあの、日本時間の夜から明け方にかけて起こるわけですよ、いろんなことが。はい、ね。えー、そうすると、この朝の番組やってると、寝て起きたら、いろんなことが変わってるってことがよくあってですね。うそうですね。えー、今日は本当にいろんなことが動いておりました。まず、あの、この、バイデン氏勝利ということの後のですね、ニューヨークの株式市場というのは、まあ、初めて開いた、月曜日の数字というのが出てきております。で、ニューヨークのダウ平均株価の終わり値は 29,158 ドル10セント。えー、先週末と比べて834ドル70セントのプラスということになりました。えー、率にして 2.95% のプラスと、まあ、この数字だけ見てもおっという感じではあるんですが、えー、ニューヨークのダウ平均ですね、あのー、推移を見てますと、ちょうど我々がですね、出勤したぐらいの3時から4時にかけてっていうのは、えー、かなりググググッと上がっていって、うんえー、大台の3万ドルに迫ってくるというですね、えー、取引時間中の最高値更新というところまで、えー、行っておりました。まあ、あのこの要因の1つとして、えー、アメリカの製薬大手ファイザーが、えー、開発中の新型コロナウイルスワクチンの臨床試験について 90% を超える予防効果があるという、まあ、これ、暫定的な結果なんですけれども、えー、発表があってワクチン開発への期待そして、えー、コロナを抑えることができるんじゃないかそしたら経済が回っていって後継期が戻ってくるんじゃないかというところまで、えー、連想が広がって、まあ、そうじゃなくてもですね今、あの買いの材料を探しているっていうのが相場の雰囲気なので、まあ、それもあって買い上がったということでありますただ、引けにかけては1 0 0めドルごめんなさい百ドル以上ぐっとこう下げたということがありましてこれはあの市場に詳しい人なんかに聞くとですねもともと空売りをしていてで、えーまあ、それがあったんで空売りってあの、ねえー、安いところで買った信用で買った株を高いところでこう売り抜け、うん、あるいは高いところで先に売っておいたものを低いところで買い戻すみたいな取引のことを言いますのでそうすると株が上がってきたら、えー、そろそろ売りも入ってきてっていう、まあ、天井が3万ドルぐらいで、えー、そこでせめぎ合うみたいなことにこう展開的にはなったんだろうというようなことも言われております。えー、ということで、えー、終わり値としては、えー、2万、えー、9157ドル64セントというところでありました。で一方でですね、円安が進んでおります。昨日のこの時間は、結構円高が進んでますよって話をしました。えー、確か、昨日のこの時間で、一ドル百三円台の半ばぐらいでの取引だったと思うんですが、えー、今、足元ですね。六、えー、時過ぎの円,円ドル相場ですが、一、えー、ドル百五円三十九銭付近での取引ということになっております。えー、一気にあの夜が明けたら二円ぐらい円。円、うん安が進んでいると。まあ,あ、こうなるとダウが上がって円安が進むってことは、えー、今日の日経は上げて始まるのかなということになりますけれども、ただ日経はあのずっと上げ続けてきているということがあるんで、えー、今日はどうなるのか展開ちょっと注目したいと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー。ニュースについてのご意見ぜひお寄せください。この OK 工アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、だ新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さんです。取り上げるニュース、まずは新型コロナ対策分科会があの尾身会長が昨日会見を行いました、まあ、北海道での感染拡大などなどこれから冬に向けてというところのお話ですそれから菅総理大臣バイデン氏に対して祝意を示すという、まあ、昨日です、ね、総理官邸でぶら下がりの形での記者団からの質問に答える形で。えー声を発しております、えー、それから拉致問題解決に向け、えー、バイデン氏への期待、えー、さらには外国資本の土地取得規制というところ法整備へ有識者初会合というところも取り上げてまいります。
1: 今週は番組オリジナルのマスキングテープを毎日5人の方にプレゼントしています。ポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りました。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください
0: 。いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。さあ、ここが気になるです。あの夜から朝にかけてですごくニュースが今動いているという話が、えー、ありまして先ほど、ね、株価について、えー、もお話ししましたけれども、えー、一方であのアメリカは、えー、1月の 20, 20日まではあトランプ政権と、まあ、あの今後の、ねえー、ことの運びによってどうなるかというのはまだ、えー、未確定な部分はもちろんありますけれどもで、えー、今も閣僚が仕事をしているわけですがその中でですね深夜にえー、速報が入ってきたのが、えー、アメリカのトランプ大統領はエスパー国防長官を即時解任し、えー、国家テロ対策センターのミラー所長を長官代行に当てたとツイッターで発表したと、えー、具体的な理由は明らかにされていないということであります。まああのー、いわゆるそのブブララックライブズマターと呼ばれた、えーまあ、アメリカの国内で起こっえーまあ、デモ活動から一部はこれ、暴動化してるんじゃないかというふうにも言われた、まあ、騒乱、えー、これに対して、まあ、連邦軍を入れようとトランプさんがあしていて、えー、それをエスパーさんが全力で止めたみたいなことが報じられていましたので、まあ、その辺で、えー、意見の素があったんじゃないかというようなこともこう報じられております。まあ、一方で,です、ね、このエスパー氏は歳歳ととととと年後を考考ええるるままだまだ仕事盛りということを考えるとですねえー、そろそろその辺を見越した、まあ、あの国防長官までこう上の人たちというと、まあ、なかなかです、ねえー、自分からやめたるみたいなことは言えないかもしれないですが、えー、下の方の政治任用で、まあ、そこそこ偉い人たちみたいなところは、えー、いろんな動きをしているらしいぞというようなことも出てきております。さあ,あ、それから、あの、あんまりこれも大きく報じられていないというか、この大統領選について昨日が休館日だったということもあって、そこに各種紙面を割いているので、えー、勢い圧迫された部分がありますが、えー、昨日ですね、あの内閣府の経済社会総合研究所から、景、え、気、ー、動向指数の9月分の速報紙というものが出てまいりました。まあ、あの、これ、報じているところはですね、えー、4ヶ月連続で改善とか、えー、基調判断は下げ止め、上まり据え置きというようなところが報じられております、えー、景気動向指数の現状を示す一致指数、えー、前の月と比べると 1.4 ポイント上昇の 80.8 という数字になりまして、えー、数字だけ見ますと一応4ヶ月連続で改善ということになっておりますで80ポイント台になったのは3月以来だということが報じられているんですがまあただこの数字80という数字そのものを見るとですねじゃあ他にどういういうところで見られるかというと、えー、2009年のちょうど真ん中ぐらいと、まあ、これはあのリーマンショックの影響が色濃く出てきて、えー、そこからちょっと回復したかなぐらいの非常に苦しい時期とかあるいは、えー、バブル崩壊のあと、ねえー、その後少し回復してきた時期とかあるいはですね、えー1985年、まあ、この辺りはあのプラザ合意があって、えー、日本の景気がどーんと悪くなったその直後ちょっとと回復してきた時期とかですね、えーえー、要するに、えー、かなり、えー、過去も有数の景気後退の直後ちょっと回復してきたぐらいに過ぎない値だとで、えー、しかもですねその回復の度合いというのがあんまりこう劇的な回復というのは見せていないということが、えー、このグラフの伸びが鈍化しているというような感じも見て取れますのでここはなんとか手こ入れしなきゃなんないと。今、あのー、補正予算の話というのが第3次補正という話が出てきてますけれどもこれ、今話が出てきていて実際に審議されるのは来年の通常国会の冒頭だということが言われております、まあ、そうすると、ここでも何度もお話しましたが予算ができてから執行されるまでには大体1ヶ月ぐらいタイムラグがあるということを考えると2月から3月ぐらいに聞いてくると今、足元の状況を考えるとです、ね、それでいいのかと。あの積み残しの予備費というものがまだ7兆円ほど余っているはずで、これ使い道なく積んどくままでいいのかという話も考えるとですね、その辺早急に、本当は菅政権は、方針は示さなきゃいけないんじゃないかということは切に思うというか願うところです。大理市もですね、昨日、あの、新型コロナウイルス関連の雇い止めであるとか解雇というものがどのくらいになっているのかということが厚生労働省から発表されましたが、えー、11月6日の時点で見込みを含め7万飛び242人になったということが明らかにされております。えー、6万人を超えたのが9月23日だったということで、ここ1ヶ月半でおよそ1万人増えているという計算になるんですが増加の勢いがやや鈍化したということを書くところも多いんですおそらくですね厚労省からのペーパーでそういう説明がされてたんだと思いますがいや鈍化あの増加の勢いがやや鈍化って言ってもですね1ヶ月半で1万人もこれ雇い止めだとか解雇になっているっていうのはその1万人の収入を糧として生活している人たちがどのぐらいいるのかということも併せて考えるとです、ね、ええこの影響を計り知れないしそしてこれはあの厚生労働省がやっている、まあ、ハローワークとかのデータを元にするとこういうことになるということなんですが景気全体が後退しているので明確にコロナの影響だと言えなくても解雇されていたりとか雇い止めされていたりとかっていう人はもっともっと増えているはずここを手当てをしないと日本も本格的な景気後退さらには社会不安ということにもなりかねないとえ、えー、私は思います大西もですね総理同棲を見ていますと昨日は、えー、財務省の幹部があ支持逆総理と会っているとあの次官と主計局長があっていていてあっていていあるいは官房長と主計局長があっていてその後主州税局長の方が入るとかですね、えー、かなり目まぐるしい動きを見せておりますおそらくは、えー、この辺の動きっていうのは3、えー、次補正に関わるものであろうと思うんですが、えー、財務省の,この時間の間隔で、えー、物事を進めると。結局、手当が遅くなるっていうのはここ20年、30年、えー、我々、ずっと痛い目に遭い続けていたような気がしますが、えー、どう思いますでしょうか、えー、ここが気になる経済についてお話しいたしました。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。株価の上昇についてね、感想が届いてます。勇者悟さん、ツイッターです。共和党が上院で過半数超えが確実になれば、ねじれ、ねじれ議会で増税が難しくなるという見方もあるからな、ということをいただきました。これ、あの、昨日ね、中山敏郎さんも指摘をしていましたけれども、あの、そう上院の,この議会選というのは非常に重要になってくると、まあ、このあの増税とかの法案に対しても議会が止めるあるいは少し内容を変更させる等々ができるとういうこともありますで今、その上院はどうなっているかというと、えー、一部の選挙区でまだ結果が出ていないということがありますアラスカ、それからノースカロライナでさらにジョージアはです、ね、今、2議席をこの今回の上院選で争っていたんですがこのジョージアのの2議席に関しては決選投票を1月に行うということで実は1月まで結果が出ないとでおそらくはアラスカとノースカロライナについては共和党が取るんじゃないかと言われていてそうすると共和党の議席が50議席になるとでこれ1議席以上積み増さないとですねえ、えー、同数の場合は最後の1票を上院議長が投じるということになるんですがその上院議長は、えー、副大統領が兼ねるということになってこのまま行くとこのまま仮に,仮にですがバイデンさんがということになると副大統領のカマラ・ハリスさんの1票で決まるということになっていくので、まあ、ここがどうなるかそれも市場はじっと見ているというところです。大統領選がまあこれだけえいろいろと混乱をしているとえ非常にアメリカの政治が内向きになっているというところでえまあ東アジアも含めてえいろんなところでですねえそのまあアメリカの派遣に挑戦しようとするような国々がどういう動きを見せるのかっていうのはまあ前々からえその危惧というものがいろんなところで報じられていました。結構ね各国の指揮者もそうういいった警告をを出すよなな論説を書いてないだなんかしてまして、それをここでもご紹介してもおきましたけれども、いやあの非常にこう中国の動きが急になっているなというところがあります。あの国際面で各種報じておりますが、それほど大きくはないんですけれども、香港のですね民主派議員の資格剥奪かという記事が出ております、えー。香港メディアが報じているんですが、中国の全人代、全国人民代表大会の常務委員会が、えー、10日から2日間に開く会議で、だから今日は下で開く会議でですね、香港の立法会の一部民主派議員の議員の資格剥奪に向けて審議をすると報じております。えー、少なくとも民主派議員4人が対象となる可能性があるということであります。えー、民主派議員は21人いるそうなんですが、まあ定数70に対して21ですから、えー、少数値は少数なんですけれども、まあそれなりの塊でいると。でそのうちの19人が昨日記者会見をしまして、えー、この資格剥奪に。つながる判断をすれば抗議のため十9人全員が議員を一斉に辞職するというふうに表明をしました。まああの5段あもともとはその人権というものを重視する、まあ、アメリカの各政権とさまざ、あ、まな思惑も当然絡みますけれどもえ、えー、その部分で、まあ、香港の民主派の後押しというのはずっとこう続けてきたという経緯がありますが、えー、ここへきてその内向きになっていて外に向けての意思決定がなかなか難しいという中で、えー、かなり急に、えー、勢いを増しているという感じがあります。えー、実はこれあの今日発売の有刊富士のコラムでも少し書いたですがあのその時はねこれはさすがにあのもうデータとして入らなかったんで、えー、もっともっと前の話なんですが先週だけを見てもですね例えばあのテレビ局のディレクターこれあの RTHK ってラジオテレビ香港というですね、まあ、あのいわば香港の BBC みたいな公共の公のお金入ってるんだけれどもかなり独立性が担保されていてそして政府機関の,あの調査報道なども果敢にやるというテレビ局なんですがそこがあの去年、まあ、警察といわゆる反社会的組織がこう癒着をした中で民主化のデモをかなり暴力的にこう弾圧したんじゃないかというような話を克明にこうドキュメンタリーを作ろうとしてで止まっていた車のナンバーを調べようとしたらそれが道路交通法に違反するんだということである意味の別件逮捕のような形でジャーナリストが問答もように逮捕されたりとかそれからあの台湾から入ったビジネスマンがデモの民主派の支持者のスパイなんじゃないかということで逮捕されたりとかもうそういうことがです、ね、どんどん起こっていて、まあ、この辺もアメリカが今までであれば様々に反応していたところのはずなんですけれども今、それができなくなっているというような現状があるようであります全く日本にとととっててはは言対岸の火事ではないいいうことも言い添えておきます。さあ7時代はコメンテーターの方々とニ(笑)ュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんです有本さんおはようございますおはようございますよろしくお願いします連日このアメリカ大統領選の話が出てきていてこれ時差考えるとなんか寝る時間を削らざるを得ないみたいな本当これ<笑>大変ですよね。そう
2: ですね。でも今回はずいぶん本当この結果に、えー、注目しておられた方が多かったんじゃないかなと思いますね。今までこんなにアメリカの大統領選挙に。あのみんなが真剣に注目したっていう日本でね、はい、ことはなかったんじゃないかなと思いますけど
0: うんいや本当なんか我がことのように、うん、そうですね、えー
2: 、やっぱり日本の行方を大きく左右する可能性のある大統領選挙ですもの、ね
0: はい、うんまあ直前で日本の方もまあ総理が変わった、うん、ということがあってあ、ねはい、やっぱその辺もこう左右してるんですかねこの
2: 先どうなるかナ、えー
0: ですよね。この
2: コロナがまあ日米の今までの首脳を、はい、まあ何というか確かに、うん、ということかな,な。結果的にはそういうことですよね
0: 。えー、今日もまあさまざまな科目がよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お知らせを挟んで七時になると
1: ころです。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送の朝の番組飯田浩司の OK 康二イヤップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにコメンテーターの素顔がわかるエピソードなど毎週更新していますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には漏れなく番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしていますぜひご参加くださいさらに YouTube でお聞きの皆さんにもお知らせです飯田康二の OK! 康二アップ公式チャンネルこの度コメント欄に書き込んでいただけるようになりました公式のチャンネルご意見メッセージも書き込んでいただき番組にご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK! 康二アップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています11
0: 11月10日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですでは最初のニュースこちらです新型コロナ対策分科会の尾身会長が会見政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身会長は昨夜記者会見を開き国内の感染状況について早急,え急速な感染拡大に至る可能性が高いとして、冬場に向けて感染対策をより一層強化するよう提言を出しました。感染拡大が続く北海道では昨日感染者が初の200人を超えたということで、えー、鈴木直美知事も上京して、えー、西村担当大臣と会談するなどなどがあったということであります、うんまあ、昨日の尾身の会長の会見の中では、まあ、より踏み込んだクラスター対応であるとか、えー、対話ある情報発信というような5つの項目を挙げております。まあ、コロナ、これ冬場に向けてっていうのは前々から言われてましたけどやっぱりって感じですかね。そ
2: うですねうその昨日の会見もですね、まあはい、特に何をどうという話ではなかったんですけど、そうなんですよね、えー、いや今までそれやってますよね、みたいな感じでね、いや
0: 緊急会見ってなったんでそうそうだから、ちょっ
2: と緊張感が走りました
0: でしょういや、札幌でまさかロックダウンかとか色々、ね、いろいろね、言われてましたからね、はい、で
2: ね結局、だからそのすごく重大発表があるんじゃないかということだと思うんですが、えー、昨日私、たまたまちょっと夜、車でね、都内を走る機会があったんですけど、はい、ようやく人出が先週あたり戻って、ってきたなって印象があったのに、昨日は夜早かったですよ
0: 。真っ暗
2: でしたからね、もう九時ごろ
0: 。あ、そうですか。ええー
2: 、ですからそういう意味ではね、まあこの本当に経済との、はい、おまあ両立ですね、もう,うもはや言いふるされてるけど、それでどうするんだということ。はい、それでね、あのまあえっ、ー、と分科会のその提言というのはいくつかポイントがありましたけれども、はい、その後でそのその中でちょっとやはり私は気になるのは、十一月に入って。はい外国から人をまた入れてるじゃないですかつまり外国との行き来を一部再開してますよね。うんうんうん、そうですねでこの中で例えば今ヨーロッパなんかはちょっとまた深刻な状況になっている、はい、そうすると、まあ、日本は今のところはそれほど重症者が多いというわけではないけれどもまた新しくこう強くなったウイルスが入ってくるんだろうかどうなんだろう
3: かということですね
2: 。一方ではあの昨日ですかね、えっ、ー、とファイザーと、はい、それからアメリカの当局がですね、ええー、なんかワクチンが、はい、あの非常に有望なワクチンがあもうできたと
0: 。はい、なんか9割方予防できるというようなうです、ね
2: 。だからまあそういうものが今後どんどんまあ他からもねえー、できてきて確保されていくっていうことになれば。まあさほど恐れるるにに足らなないいという話になるの
3: か、はい
2: 、その辺の見通しをねもうちょっとやっぱり政府としてもこう今後どう取り組むのかっていうところを、はい、もちろんその確定してないこと言いにくいっていのは分かるんですけれども、えー、なんとなくこう不安だけが煽おられてねで、えー、町場の経済だけが冷え込むっていうこの悪循環はちょっと。うよろしくないんじゃないかなと思いますね。
0: うんうん、これね、あの今有本さんご指摘になった経済との両立という面であるとかを考えると、はいえーえー、この。はい今回会見した尾身さんという方は感染症の専門家、うんまあうん、医療の立場のん
2: です,よ、ねですはい
0: 、これ本来はその辺と、うんまあ、経済の専門家の人たちとの意見も合わせながら、うん、最後、政治がこう出していかなきゃいけないんじゃないかと
2: 思うですから尾身会長のお話が、えーあのまあ、これは私たちはあの専門家の知見としてきっちり受け止めなきゃいけないんですけど、うんはい、それだけが出てくるというのは確かにすごく今、違和感がありますよね。で飯田さんおっしゃったようにその経済の専門家、はい、まああっとそのあんまりね当初からこれ全然加味されてない感じがあるじゃないですか、はい、経済の専門家の知見がね、えーえーえー、ただこれはもはやね経済の専門家の知見というまでもなく
3: 、はい、も
2: う分かっていることでしょう世の中見ればどうなっているか、はい。だからそ,そうなんだけれどもそれでもやはりその経済を回していかなきゃいけない、うん、そのために何をするかってことは、うん、政府がもっと主体的に物言わないとダメだと思いととだ思ますよね、はい
0: うん、その辺確かにあんまりこう、まあ、西村大臣が担当だということになってますがいうですね、はい、おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。菅総理大臣がバイデン氏に祝意改めてバイデン氏、ハリスに心よりお祝い,い申し上げたいと思いますまたバイデン氏との私の電話会談また訪米については現時点においては何も決まってませんが今後タイミングを見て調整をし
1: ていきたいこのように思います
0: えー、昨日総理官邸で行われました菅総理大臣のいわゆるぶら下がりという形での取材をお聞きいただきました、えー。お聞きいただいた通りですね、バイデン氏に対して心よりお祝いを申し上げたいと祝意を示しました。その上でバイデン氏との電話会談や自身の訪米に関しては今後タイミングを見て調整していきたいと語っております。えー、これ、総理官邸のホームページを見ますとアメリカ大統領選挙等に関する会見という形になっていて<笑>、ねうんえー、何に対して心よりのお祝いかっていうそう
2: そうですね本当そこを言ってないですよね<笑>、うん、
0: ということですけどまあこの状況だと当然、その。はいバイデンさんの当選確実なのかっていうところに関して何なしうね
2: 。だけどなんか奇妙なことに中国はまだ祝意を表してないとかね、はい、そうです
0: ねなんかロシ
2: アもちょっとまあ保留みたいな
3: 、
0: えーえー。なんか昨日中国は外務省の報道官がねそのことを聞かれて、ね、いやまだペンディングですよねいな感じだと
3: 。
2: えー、で西側諸国の首脳はこうみんなあの昨日ぐらいですかね、はいえー、みんな揃って祝意を表しているという状況でしたけれどもね、はいうん、ただあの、まあ、冒頭ありましたように今回の,この大統領選挙というのは日本でも本当に多くの人がね、はい、あの注目をしましたで,、ね、で私はやはりこの日本と世界の行方を大きく変える
3: 、はいうんま
2: あ、常にアメリカの大統領選挙はそういう要素がありますけれども、はい、今回は特にね、うん、日本の場合やはりその中国との関係が、はい本当にその今、差し迫った脅威になっているという状況から、うんはい、アメリカの対中政策がどう変わるんだろうと、えー、それから、さっき飯田さんおっしゃったように北朝鮮ですね北朝,鮮北朝鮮への向き合い方がこのバイデンさんが仮に政権をにになった場合にどうなるんだろうというところでみんな注目したわけです
3: 。はいうんうんうん、
2: であのちょっと私は非常に今回違和感がありましたのはですね、はいえまあ、この番組がずっとそうだったかどうかちょっと全部聞いてはいないので何とも言えないんですけれどもね、うん、そのいわゆる地上波放送、うん、それから新聞もそうですけれども、はい、このね今になってからのこの伝え方日経新聞なんかもそうなんですが、うん、あのーまあ、なんでみんなこんなにバイデンさんを応援してるのっ
3: て感じなんですよね。うん
2: 、でネット上なんかはむしろそのトランプさん頑張れっていう声が多くて。はいでまあ、まずこのことについて言うとちょっとねアメリカの大統領選挙っていうのは我々別に有権者でも何でもないからまずはそのこう極めて冷静に中立に見る必要があるしそれから最終的にその日本人がですねえ何をポイントとして見なければいけないかというとまあいずれの候補が大統領になる方が日本にとって国益が大きいかってことですよね。でそこの観点に立った時、まずはですね、今回の大統領選だけじゃなくって、歴史的に見ても、はい。日本は民主党系の大統領が政権の座にある時というのは。非常に厳しい局面が多すぎ
3: る。
2: 多すぎると言っていいですね。多すぎる。うん、まあ、昔々のですね、その不平等条約を結んだ時も確か民主党の大統
3: 領。私、はい
2: 、あの講師もそうですよね、当然ね、それからその。えー、まあ大東亜戦争の時ですね、うん、これ、開戦した時日米開戦に踏み切ったのも、はい、フランクリン・ルーズベルト,ト、はい、終わる時まあ終戦の年ですね、はいあのまあ、原爆投下に踏み切ったのはトルーマンです
3: ね
2: 、うんで最近で言うと、例えばクリントン政権の時、はいジャパンパンンッシングとまでで言われたんです
3: よね、ええ、つまり日本な
2: んかもう無視していいんだと言って中国と非常にその蜜月関係を築いたでエレノスーパー301以上ですねあ301以上、はいまあ、これをわざわざ復活させて日本企業は相当やられましたよねう、まあ、そういったね数々の今までのことをひもとけばなんでそのそんなにね、えーまあ、メディアや指揮者と言われる人がこんなにバイデンさんを応援してるのかなという違和感が非常にありましたね。うん、で、アメリカ国内においてはそもそもその今回はまあトランプさん対バイデンさんっていう戦いではあったけれども、はい、まあ本当のことを言うとトランプ対反トランプだ
3: と。うん、
2: まあアメリカでも主流メディアは全部まあもうどちらかというと民主党バイデン頑張れという感じだし、はいえー、それだけじゃなくてそのまあアメリカのエスタブリッシュメントとと言われるところですねそれは全部そうだった
3: と、うん、
2: それからそのビッグテックと総称されるような、まあ、SNS を用意している、まあ、そのネット系の企業ですね、まあ、そういうところもみんな、はい、あどちらかというとバイデンさんに有利なように動いたということも言われていて
0: 、記事がね,、えー、削,除されななね削除されたりね、まあ,あま確かに不
2: 確かなものをね選挙中選挙前後を削除するっていうのは分からなくはないけれども、ちょっとやっぱり偏ってたんじゃないかというふうに言われてますよね。ですからそういう意味でこの戦いって何なんだろうなというふうに、えー、もう一回ちょっと引いてみる必要があると思いますね。でいずれにしても日本の場合は菅総理がまあできるだけ早くコミュニケーションを取るというふうにおっしゃっているけれども。はいやはりこの中国の慎重特に我が国に対してですねその会場での脅威なんかも明らかに強まってるわけですから、はい、これについてアメリカと今まで通りあるいは今まで以上の、うん、強い結びつき関係というものが作れるのかどうかって
0: いうところですよね。こ
2: れ作れないと大変なことになると思います
0: 。本当に。でまあこれねバイデンさんそのものがどういう、うん、じゃあ政策を打ってくるのかとか。うんうんうんまあ、そのオバマ政権8年間の副大統領ということを考えるとやっぱり中国に甘いんじゃないかということが懸念される、うんうん、でその中でなんかちょっと報道され始めた閣僚の顔ぶれなんか見ても、えー、
2: そうなんですよ、ね、これ,、ね
0: 、これあのメールも日本放送では朝6時から番組をやってまして<笑>いろいろいただくんですが川崎市多摩区のヘベレケさん。はいえー、その中で国務長官候補にスーザン・ライス氏の名前が挙がってますよね、うん、とそうそうそう、えー、国連大使もやったそれから安全保障担当の大,大統領補佐官もオバマ政権の時にやったと、うんえー、個人的にはオバマ政権の時の、うん、中国に対する融和政策のイメージが強く、うん、このタイミングで中国に融和政策をやられたら、えー、尖閣や香港の人権問題どうするんだと心配になってしまいます、うん、と。
2: いやもう大心配です私これあのオバマさんが、ねはいえーまあ、大統領だった時に日本に来られた時にスーザン・ライスさんあの、えー、と補佐官として一緒に来たことありましたよね。はい、あの時にね、まあ、そのもちろんこの人はその中国びいきだってことも,もまず一つあるんですけれども、えーまあ、そのオバマさんと一緒に訪日した時に、えーまあ、日本政府の関係者にも聞きましたけれども、はい、非常に高圧的なあ人だったということで印象を、ねまあ、日本側も残してるわけですよね、えー、でそもそもこの人は、まあ、当時結構日本のメディアも平気でそういうことを言ってましたけれどもね、うんはい、これから世界はその G2 の時代に向かうんじゃないかと
3: 米中
2: の,その二大国時代に向かうんじゃないかというようなことを言っていて、はい、結構この人それに。前向きだったんですよねだから中国寄りであることは間違いないし、はい、それからそのオバマ大統,領大統領と一緒に2014年でしたかね、えー、来日した時に
3: 、はい、
2: あのオバマ大統領は拉致被害者のご家族に会ってるんですよね。でその時えー、迎賓館で、はいまあ、これは私は何度もメディアで言ってるんですけれども、まあ、拉致被害者のご家族には、まあ、高齢の方もいらっしゃるので、うん、ぜひまあ椅子を置いて、えー、お話をして、えーはいまあ、座ってお話をしていただきたいということを最初お願いしたんだけれどもそれは絶対ノーであると言ってで、えーまあ、結局立ち話、はい、で例えば部屋の隅にね椅子を置くということもやめてくれというふうに強行に言ってきた、まあ、これをお割合強く主張したのがススザンライスさんだといいう,うに聞いています。はい、で一方ですね、えー、みんなからいろいろ言われるとかく言われるトランプ大統領は、はいうんうん、あの日本に2017年ですかね、はい、来られた時にあのもちろん椅子を置いてで非常に近い距離でもう膝を交えるような距離でね、うんえー、しかもその奥様も一緒に同席されて、はいえー、拉致被害者のご家族の話を聞いたと。これだけ見てもねそれからその国連演説でも横田めぐみさんのことを、ねはいえー、わざわざその触れてくださったこれだけ見てもやはり日本の問題に関してどちらが非常にそのどちらの政権が非常に熱心だったかというのはもう明らかなんですよね。それでスーザン・ライスさんが仮にです、ねまあ、今まだこれはあのメディアの予測ですけれども、はいまあ、あの国務長官になる可能性は私も高いと思ってるんですが。はいこうなってくると、ね、いやあれから数年経ったからスーザン・ライスさんも考え変わったんじゃないかと期待はしたいけれどもちょっとそういうふうにはなかなか思えないそれを日本のメディアがいまだにね、はい、そのいやバイデン政権にもしなれば国際協調なんだとこれはいいことなんだっていうふうに伝えてるっていうこの感覚が私は理解できませんね本当に、う
0: んうん、まあ本当この4年でどこまで変わったんだっていうのは相当慎重にこれ見ないとそうですね誤る可能性があ
2: るとそう,、ねはい、そう思いますね、うん、ただですからねあの、うん、日本政府としては本当に攻めどころを間違えないでもらいたいなって気がします
0: 、うんうん、おはようニュースネットワークでした、えー、続いては教えてニュースキーワードです。北朝鮮による拉致,拉致問題解決に向けバイデン氏への期待アメリカ大統領選で民主党のバイデン氏が勝利を確実にしたことを受け北朝鮮による拉致被害者有本恵子さんの父昭弘さんは主張を二転三転させる北朝鮮に対して強い姿勢を貫いてくれるトランプ大統領だからこそ解決に導いてくれると信じていたバイデン氏では解決が遠ざかってしまうのではないかと語りましたえー、思いを引き継ぎ北朝鮮に対応してほしいというふうに、えー、バイデン氏に対して求めたということであります。うん、まあこれ不安もありますよね、ね当然
2: 。ね、今あの飯田さんが読んでくださってるのを聞いていて。はい。ヘッドラインのところではそのバイデン氏への期待とありましたけれど
3: も、うんうん、この有
2: 本恵子さんのお父様明彦、うんうん、さんの言葉は不安というふうにしか私は聞こえないんですね。うんはい、でこれはそのまあ、バイデンさんがどうこうというよりも、あり先ほども申しましたように、ええ、オバマ政権の8年間では。全く北朝鮮に対して実効的な手というのは打って、はいえー、いただけなかった
3: 、特にこ
2: の拉致問題については全くと言っていいほどですね、はい、そうすると、その、まあ、政権で副大統領だったわけですから、はい、同じような路線かなというふうに思うと、ちょっと心配だというのはありますよね、ちょっとどころじゃないですね。でねやはりまあ、こののニュースでまずちょっと違和感があるのは、はいまあ、こういうことのたびにこの拉致被害者のねご家族の方々にこうコメントを求めるあるいは声明を出さざるを得ないこの状況こそがまず問題ですよねうーん。うん
0: 本人ご本人たちに何かこうそうですね間に確かにいろんな日本政府とかプレイヤーがいるはずなのに違
2: うよねという感じですね、うん、であの例えばね、まあ、この番組でも以前もねあの横田めぐみさんの弟さんともご一緒しましたけれども、はいえーえー、あのご家族が毎年のように、えーまあ、ゴールデンウィーク時期ですかねワシントンにいらっしゃってますよね。はいえーこれまさにその日本政府では全く解決できないから
3: 、うん、アメリカの
2: 大統領および大統領の周りの人たちに頼みに行ってるわけですね。はい、でこれにまあ日本の国会議員も何人もついていかれてまして、えーまあ、それついていかれてる方はみんなこの解決を、ね、あのに向かって活動されてる方々だから、うん、それ別にあの腐すつもりもないけれども。うんでもアメリカ大統領に頼みでなくちゃいけないっていう状況がもうこれだけ長く続くというのは本当に切ないですねやっぱり4国民として
0: うん、うんまあ、本当、これもうすでにね、えー、めぐみさんにしてももう50代も半ば以降に差し掛かるし親御さんの世代っていうのが本当にこのところを志半ばにしてなくなるというのがう、ね。はい
2: えー有本恵子さんのお母様も、ねあのそうですよね、亡くなりましたしね、子し横田めぐみさんのお父様も亡くなりましたしね、はい、やっぱりだからこれを、ね、その日本国としてどう解決するのかっていうことを、うん、あの本当にもっと力強くです、ね、総理はじ、い、め、日本政府の関係者にも出していただいて、もう私、これね、毎日でもいいからね、何かの形でニュースになるようにしていくべきだと思いますね
0: 。何何かかか節目であったりとか、はい、何かものが動いた時だけっていうのではない、ねうんうん、ないということですよねこれだけの人権侵害がこの20世紀から20世紀起こっているとい
2: う、うんうんうん、本当ですねですからこのまあもちろん日本のね、えー、拉致被害者の問題、えー、まあ拉致問題ですね、はい、それからその中国国内における人権問題民族、はい、問題と絡んだ人権問題ですね、うん、まあこういったことに本当に前例がないぐらい一生懸命取り組まれてきたのがトランプ大統領で、うん、私は本当とびっくりさせられるぐらいだったんですよねこの四年間だからこれがアメリカ政府の姿勢だとして引き継がれるのであれば、はい、それはそれでいい,い,いと,というふうに思いますけれどもね
0: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ外国資本による土地取得の規制法整備へ政府は昨日、外国資本による土地の取得を制限する法整備に向けた有識者会議の初会合を開きました安全保障上の課題や国際条約との整合性といった論点を整理し年末をめどに提言をまとめ来年の通常国会で関連法案の提出を目指しますこの外国資本による土地取得の問題というのはこれ、うんはいね、え有本さん相当こうずっとりますもうなんか私はね
2: ライフワークになりつつあるぐらいなんですよね、でそれは全然いいことじゃなくて、はい、つまりそ,のそれだけ長くいろんな取材をして、警、は、鐘、いえーまあ、を鳴らしても、ですね、はい、全くこれ国の対策は進まないということなんです
3: 。うもうこ
2: れは本当に今日はスクープアップで言いたいことがいっぱいあって、ですね、はい<笑>えー、どうしようもないんですけれども、ええまあ、まずはですねその、うんまあ、所詮性方には何の恨みもございませんが、はい今更有識者会議で何を話し合うんですかっていう話ですよ。というのはもうねあのー論点は、はい、論点整理なんて今頃言ってるけれども論点なんかもう何度も整理されてるんですよね、うんでまあ、ちょっとそれを後にしてですね、はい、まず実態から言いますと、えー、地位千田ってねあのこれは産経新聞の独自の取材でしたけれども、はい、約80箇所が、うんえまあ、国の調査によるとその安全保障上、まあ、何,何がしか関係のある土地が、はい少なくともで中国系の資本が何らかの関わり合いがあって取引されて買収されたところが80箇所に上ると、いや私、多分そんなことでは聞かないと思うんですね80じゃ聞かない全然聞かないと思いますで、その箇所が問題というよりは、はい、やっぱりそのどれだけの面積、どれだけの,、えーあのまあ、地勢のところが買われたかということが問題なんですけれどもね。はいえーとまあ、これ10年前ですよあえて言いますけれども10年前に私雑誌に寄稿してるんですね、はい、あのこの時は、ね、その森林が買われているという話で,、うんうんうんうん、でそれをいろいろ取材して発表してもですね、うんはいえー、その余計なこと言うなと。外国人でも何でもその、ねえー、二足三本の土地を買ってくれる人がいるのはありがたいことじゃないかというふうに言われたり、えーえーえー、あの当時は、えー、それからその中国人の、うんまあ、改定についていろいろ言うのはそのレイシズムだと言われたり、ですね、はい、一部の国会議員からは、あなたたちのような人が非常に辺境なそのナショナリズムを煽るのはよろしくないという,ようなことで、お叱りを受けたり、ですねいろいろありました。はいで、えー、その人、今でも野党で国会議員やってますけれども、ただし一方では、ですね何度も実はそのいろんな会派の国会議員から呼び出されて、勉強したいから実態を話してくれ、あるいはその問題点はなんなのかっていうのを教えてくれて、何回もありましたよ
3: 。はい、で皆
2: さんんん視察屋なんかにももいらっしゃるんだけれども全全く然何の対策にもなってい,ないまあようやくねあの対策を、まあ、それでも頑張ってされたなというふうに思ったのは、はい、あのつい最近まで総務大臣をされていた高市早苗さんが、えー、っとその山林のですね、まあ、土地取得に関して、はい、前は全くそのチェック機能が働かなかったんですけれどもこれ一応届け出制とつまり所有者が変わった時点でその届けなきゃいけないという形に森林法改正をー議員立法として出してですねはい、これは通ってるんですね、国会を。それ以外、地下水に関する法案だとか、まあ、その土地の買収そのものを禁ずることはできないけれども、いろんな理由があって、はいえー、そこをです、ねそのまあ、いろんな形で規制をかけていこうという法案を、ずいぶん高市さん、いくつも作ったんですけれども、まあ、国会で俗にう吊るされたままで、全く進まないというのが実態です、ね
0: 、あ、提出したけれども、審議が開始されない,です,いですね、はいはい。本会議で審議やりますよって言
2: わなきゃいけない。けどそこまで至らないまま、あもう10年近く経ってるというのが現状なんですね
0: 棚ざらしってやつです,、ね、
2: そうで,すですから、今更さらね、その法律の専門家をあ、はい、あの集めて、有識者会議をやったところで、はい
0: うんうん、その
2: 今、うんうん、棚ざらしになってるものどうするんですかっていうようなこと。
0: 確かに、あの議員立法にしても、うん、あの衆参両院の,あのね、法、うん、法、えー、ほほほ法制委員会でしたか、はい、ごめんなさい、あのええ、法制局か、うんあの、両院の法制局の中で、今までの法律と整合がちゃんと取れてるかどうかとか、うんうん、その
2: チェックをしてね
0: 全部チェックしてからじゃないと出せないんですよね、はい、そうですだから、ある意味の論点整理はそこで終わってる、うん、それは
2: もうチェックされてるんですよで、論点整理が終わってるのはどういうことかというと、うん、その立法できるかできないかだけじゃなくって、はい、この問題っていうのは極めて政治的な決断を要する問題なんですね。はい、要するにそそののの土地取引そのものを結局、まあ、例えば中国で言うならば日本側は中国の土地を買えないのに向こうは買えるのおかしいじゃないかと
3: いうんだけれども、うんうんはい、結
2: 局これは 2, 2国間の通商条約上、はい、日本の土地を買うということについてこれは例外ですよと土地取引は例外で、うんうん、他のことの通商行為は OK だけどこれはできませんよというふうな形の。例外に指定しててなかったったことが問題なんですんこれを今から指定するとなると結構大変なことではあるんだけれども、はい、それをやるというね、えーうんうんうん、まず政治決断ができるかどうかっていうことなんですね
0: 。国家あるいいは政権の意
2: それからね、うん、もう一つ大変な問題はさっき私80箇所では済まないと思いますよと言ったんですけれども、はい、10年前の時点で、えー、これその安全保障上重要かどうか全然関係なく森林かどうかにも関係なく。はい日本全国の土地というのは地籍調査が進んでいないために
3: 、ええええ、国土の
2: 約 48% の地籍が今もまだ不明なんです。これ10年前から全然変わってません,んそれで例えばですね、まあ、北海道だけでね、はいえー、この時調査を10年前してるんですけれども、ええ、その時にその、まあ、これは安全保障上、まあ、非常に重要だと考えられる土地に限定しての話ですけれどもね、えええー、例えば自衛隊や警察署の周辺に絞って調査をしただけでも、うん、所有者を把握できない土地はあの森林というのが少なくとも27の市町村54県、うん、合計579ヘクタール存在する
0: 。579ヘクタール、うんめちくちゃゃく広い
2: そうなんですよねでこれ、全国に及ぶと考えるとそ、ね、その外国資本に買われてるかどうかすらも全然つかめない土地というのがそもそもたくさんあってそしてその自衛隊の拠点や警察署の周辺ということで言っても、はい、全く誰が持ってるのかわからないという土地がたくさん
3: ある、うん、
2: それから例えば森林に関して言うとですねその森林整備計画というのがあるんですけれども、まあ、森林をちゃんとこう保持しなきゃいけない。はいはいそういうもののコンタクトが取れていないところというのがやはり半数以上に及んでるんですよ。これ北海道わかっている北海道だけでそうなんですよ。で、え、す、ー、から全国で、えー、例えばその林野庁なんかが、はい、今年はこれだけ外国資本に買われましたみたいなことで調査結果らしきものを上げてくるけど、はい、あれは。どあの都道府県に聞いてるだけなんで
3: すその都道府県
2: が主体的に調査をしてなければ全然分かってないっていうことなんですよ。はい、つまり日本は土地の持ち主だとか、はい、その土地の地籍それからその土地が一体今どうなってるのかということを国が把握するという仕組みが全くないっていことが大変問題なんです。
0: はいうん、あれあの、それこそね、えー、災害が起こった後の復興なんかの時でも、はい、結局、この土地持ち主誰か分かんないって言って進まないっていうのがありましたけど、うんすはい、す林野とかで、うん、しかも、まあ、ある意味根がつかないようなところだと、うんはい、よりそれが深刻になってるし
2: だけどね他の国はね例えばそのドイツだとか、はい、あるいはその韓国でもって言っちゃ悪いけれども例えば韓国はその戦後ですね、はいまあ、やはり軍隊を動員して、地籍を確定させてるんですよねで、こんなことは国として当たり前のことですよ
0: 。じゃないと、まあ、守れないっていうところに、はい、そ
2: れを、ね、自治体任せにしてるんです、地籍調査を、うん。そんなこと言ったら、自治体はそんなことにお金やマンパワーは咲きませんから、うん、これこそやっぱり国がやらなければいけないことですよね。うん、それからその今あの、飯田さんおっしゃったように、そのまあ地籍がわからないということが問題だという以上に。はいあのこの土地、あの進まないってさっきおっしゃったじゃないですか、うん、災害の後にね、はい、それどういうことなのかっていうと、この土地が誰のものかわからないというだけじゃなくて。うん、まあ仮にわかったとしても、はい、その持ち主がうんと言わないとどうにもならないんで
3: すよ。うんうんうんうん、要するに
2: ね、日本ってその先進諸外国と比べても、非常に例外的に所有、はい、土地を所有している人の権利があまりにも強すぎるんですね。うん、これいろんな歴史的背景もあるんですけれども、はい、まあそういった事柄を。えー大きく見直すためには、これ法律論ではなくてもはや政治決断なんで
0: す、うんうんうん。そこの土地を所有している人の権利っていうのが結局これ財産権の話になって,てそうです。財産権憲
2: 法二十九条に行き着くんで
0: すね。憲法になっちゃうんですよねす話が。は
2: い。ただまあ憲法二十九条のこの財産権っていうのは非常に強くて、えいえいえ過去にそういったそのいろんなねあの裁判事例もありますけれども、はい、でもね。そうとはいえやはりこれ公共の福祉に鑑みてっていう世界も一方であるわけじゃないですかだからここをねやはりうまく突破する、まあ、これはその法律的テクニック論でもいいと思うんですけれどもそれこそ解釈の問題ですからそれもやはり政治的な決断ですよ。で少なくとも今まで、ね、もう買収されたものについて、まあ、取り返すってことは無理なんだけれども。でもそこで例えばその外国資本が土地を所有しましたで、うん、非常によくわからない動きが出てきた場合に行政が介入できるのかどうか
0: うんうんうんうん確かに民じゃ介入となっちゃうのかって話ですね、うん、ここら
2: あたりも、はい、まあそれこそね今後どうするのかっていうことをきちんと考えないと。かなり大変な問題になると思いますね、中国側は、うん、そうしたその外国に持った自分たちの資産も、はい、非常時には、うんまあ、徴用できるかのような法律を勝手に作ってますから
0: ね、国防動員法の海外訴求ができるって話です、ねはい、そう話で,、うん
2: まあ、ですから、日本はね、本当に進まない政治ですよ
0: ね。うんうん、そしてその穴を虎視眈々と狙うとそうでです
2: すそのの象徴がこの問題ですね、うん
0: うん外国資本による土地取得の規制法整備というニュースまあこの足元の状況そしてこれからこういうあたり詳しくご説明いただきました
1: ポッドキャスト youtube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の ok コージーアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメ情報などもぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田康二アナウンサーは夕刊富士で毎週火曜日に連載をしています飯田康二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてみてください